0: Hallå. Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Alex och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena. Vad har du hittat på den senaste veckan?
1: Till den senaste veckan har jag jobbat, gosat med min katt och börjat utforska Gemini. Som Uff. är en, en vi ska snacka lite om den senare. Ja. Jag har också spelat ett nytt Vikinga spel som heter Valheim, som har varit ganska roligt.
0: Just det, det finns ju till Linux utan och krusiduller. Just det, precis. Och det funkar?
1: Ja, man. Funkar jättebra.
0: Jag är ju lite sugen på, på att prova det, men mm. eh, det krävs ju att man har tid då också.
1: <laughs> ja, det gör det. Det tar nog lång tid att spela igenom det spelet.
0: Jaha, uh -huh. vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Den här veckan kommer vi att snacka om lite Linux, såklart, eh, Gnome, LastPass, Mars. Mm -hmm. eh, oh, spännande.
0: Oh, spejsat. <håll>
1: Mer Linux, lite trevlighetstips och lite uppdateringar på våra utmaningar
0: mm, Låter ju trevligt, men eh, det är ingen stor nyhet den här veckan.
1: Nej det är det inte, det blir många många små eh, och dubbla trevligheter istället
0: mm. Linux Gnome Risk V, LastPass Linux-appar och Linux på mars.
1: Linux kärna 5.11 Yes, den är ute nu
0: Det går ju som på löpande band Alla de här releaserna
1: Ja, men det gör det verkligen Den 14 februari släpptes den
0: Ja, har den ju varit ute ett tag Ja, det har den Jag kanske ska ta och titta om den har kommit till min Manjaro installation
1: Ja, gör det Det är ganska enkelt att uppgradera Linux kernel i Manjaro. Ja. Det har någon sån funktionalitet Där man kan swappa in och ut om man inte gillar det eller om någonting buggar.
0: Ja, ja, men eller jag har ju använt det några gånger. Mm, samma här. Vad
1: är det som eh, sticker ut den här gången då? Den här gången tycker jag att det mest spännande är det som de kallar för Windows syscalls. Ja. Och jag vet inte så mycket det rent tekniskt bakom det. Men jag vet att de har jobbat mycket på att eh, supporta Windows syscalls eh, för Wine. För att man ska kunna... Komma närmare funktionaliteten som anti cheat har på Windows. Uh, det finns ju vissa spel som man inte kan spela på Linux. På grund av att de har så strikta anti cheat funktioner inbyggda i sig.
0: Ja, det låter ju bra. De kallar det för någon Syscall User Dispatch,
1: eller? Just det, precis. Hur som helst så verkar det som att det inte är anti cheat redo än. För det verkar som att Epic och Riot och Ubisoft som är de... De stora företagen som har sådana strikta anti-cheats yeah. inte riktigt vill samarbeta med Valve där.
0: Ja, oh, okej. Okay. Är de lite otrevliga då? Eller? Ja, det kan jag ju tycka att de är. En annan grej som jag upptäckte i den här releasen är att det är bättre prestanda och bättre dataåterkallning. Ska man kalla det? Data <laughs> ja, Recovery just. i BTRFS. Mm. B3FS eller ButterFS. Det är ju det där filsystemet som har haft en liten ja, tuff period där folk har sett ner på det. Ja. För att den inte klarat vissa RAID-konfigurationer okay. utan att tappa data i vissa fall. Och det är ju aldrig bra för ett filsystem att tappa data och gå sönder. Nej, jag kan inte detaljerna i det men det har den dratts med ganska länge. Men nu när Fedora och andra stora distributioner faktiskt börjar använda ButterFS så är ju det trevligt då den eh, har en massa fiffiga funktioner som snapshotting och copy-on-write och sådana moderna tekniker som saknas mm. i EXT4 som är ganska standard nu för tiden.
1: Just det, just det. Jag försökte, eller jag funderade på att installera Pop OS på Battery FS När jag skulle installera om operativsystemet på min dator. Ja. Och läste någon guide som var säkert 2000 rader lång. Oj. Det kändes hur komplicerat som helst. Det finns inget inbyggt stöd för det i installern för Pop OS
0: Nej, okej. Okay. Ja, oftast får man ju bara välja vilken sort man vill ha.
1: Ja, just det. Men det var massa andra grejer man var tvungen att göra. För att få det att funka,
0: tydligen. Okej, okay, yeah. det har ju varit standard i OpenSUSE ett tag också. Mm. De hade det som standard långt innan Fedora började kika på det. Ubuntu verkar gå åt andra hållet till ZFS, som är lite mindre standard i Linux-kärnan än Btrfs. Okej. Okay. Ja, men vi ska inte grotta ner oss i filsystem, kanske. Nej, <laughs> till nästa nyhet. Gnome undersöker.
1: Ja, precis. Gnome har postat blogginlägg, flera blogginlägg faktiskt, om hur de har gjort användarundersökningar inför sin nästa release, som de kallar för Gnome 40.
0: Just det. Är det den som är baserad på GTK 4?
1: Ja, det verkar som att det är en del av applikationerna som är portade till GTK 4, i alla fall.
0: Ja, Okej, så det är inte hela alltihopa som är GTK 4? De har inte släckt ut GTK 3?
1: Just det. Nej. Och i de här användarundersökningarna då så har de gjort sex olika små tester. Så små och begränsade tester. Och de hanterades av ett externt researchföretag. Mm -hmm. Och den, den här datan som de har fått ut därifrån innehåller personlig info just nu så de kan inte släppa det igen, men... Tanken är att det ska städas från sån info och sen släppas framöver. så Kanske vi får ta del av ännu mer spännande saker. Ja. Men eh, lite exempel på fynd de har gjort i de här sex eh, småtesterna. Det är hur många öppna fönster användare har. Ja. Hur många öppna fönster har du i snitt skulle du tro? Fyra plus tre,
0: sju mm. tror
1: jag. Ja, då faller du inom eh, standard. Resultatet här, som är 6 ja. till 8. Ja. Hittade du dem? Ja,
0: jag är som medel man kan bli alltså.
1: <laughs> Ja, precis. Ja. Jag har en, två, tre, fyra öppna just nu. Så min ja, inspelningssetup är väl simplare än din. Mm. En annan fråga de ställde var hur många arbetsytor, eller workspaces som det också kallas, har man öppna?
0: Det är det som kallas i Windows-världen för virtuella skrivbord. Ja, är det så det, det gör det nog även i Linux-världen. Mm. Men Gnome kallar det workspaces.
1: Okej, ah, okej. Okay, okay. ja. ja, hur många har du? Jag visar att du bara har två nu, en på varje skärm. Om det ens räknas som två.
0: Mm. Eh, nej, jag har två olika uppsättningar. Okej. Okay. Alltså, då byts ju hela, alla fönster ut. Mm, just alla, alla
1: skärmar byts ut. Ja, just det, så de är kopplade till varandra Ja. Jag kör med två ofta också och mm. snittet var en till två i de här testerna. Yeah. Något som kan vara värt att nämna när man snackar om arbetsytor och Pop OS som jag precis har bytt till jämfört med i3 som jag körde innan. Det var att i i3 så kunde man splitta arbetsytor så jag kunde ha ojämna arbetsytor på skärm ett och jämna arbetsytor på skärm två Så då uh. kunde jag switcha individuellt. Jag kunde switcha bara min högra skärm om jag ville. Ja, just det. Men nu i Pop OS så är det, precis som din setup där, att byter jag så byts båda skärmarna.
0: Ja, okej. Okay. Det är väl på gott och ont, kanske?
1: Ja, jag saknar verkligen de individuella arbetsytorna, måste jag säga. Ja. Men, men, jag kan inte få allt. Det är även lite större forskning som har gjorts, där en agentur anlitades. Under 20 sessioner så var det... Många deltagare med blandad teknisk kunskap, några som är bekanta med Gnome, några som inte är bekanta med Gnome, som fick en massa frågor om hur de upplevde dels nuvarande version av Gnome och dels eh, nästa version eller olika tester som de ville köra på dem. Ja. Så det finns lite, lite mer info att läsa i länken som ligger i avsnittsbeskrivningen om man är nyfiken. ja. Slutligen så tycker jag väl att det är värt att nämna att jag tycker att det är bra av dem att göra tester. Jag tror inte att alla skrivbordsmiljöer har testats så väl som de kanske borde.
0: Nej, Gnome har väl inte alltid gjort så populära val heller genom tiderna. Nej, så okay. det är ju bra att de har lite data som backar upp deras beslut.
1: Ja, men det tror jag. Lite testning är alltid bättre än ingen testning.
0: Ja. Yeah. Det är ju otroligt värdefullt att få lite data på sånt där så tidigt i processen också.
1: RISK-V, Pine64, SBC. Ja. Det vi... <laughs> är knasiga, konstiga ord där. Ska vi bena ut dem? Ja, det gör vi. RISK-V kan vi börja med.
0: Ja, det är en ny arkitektur som inte är så ny. Den börjar ju ta lite fart nu.
1: Just det. Och den har vi säkert tjatat hål i huvudet på att lyssna om. Ja. I tidigare avsnitt mm. Och sen har vi Pine64. Ja, det är det
0: där företaget som gör lite olika saker tillsammans med gemenskapen.
1: Mm. Och sen har vi SBC.
0: Vad tror du att det står för?
1: Single-board computer.
0: Ja, yes. Så det är väl egentligen en dator som ryms på ett litet kort. Oftast ungefär som en kreditkort, lite
1: större. Mm. Raspberry Pi är väl en sån. Just det. RockPro64 är väl en sån också. Ja, och Rockpro 64 är Pine 64s tidigare SBC.
0: Ja, precis. Mm. De, ja, nu har de ju annonserat den här Quartz 64. Det, det pratade vi om förra veckan lite grann.
1: Mm. Och nu har
0: de ju även annonserat att de ska göra en Risk 5 eller Risk v dator Och det är ju ingen arbetshäst direkt, utan det är ju mer för att labba lite, verkar det som. Mm. Väldigt low-end, lågprestanda. Men de siktar på en prislapp runt 15 dollar. Ja, det är väldigt billigt. Det är väldigt, väldigt billigt. Och de vill ju även att man ska hålla utkik efter deras namngåta. Jaha. Det är ju något som de körde med den här Quartz 64. Så fick folk vara med och tävla om på deras forum. Och gissa vad det var för namn på Quartz 64-datorn då. Mm. Och det kommer att vara någon liknande för den här varianten
1: också. Ja, ah, de har ju självklart ett fyndigt namn på Risk-V-varianten.
0: Ja, så det är kul att se att nu börjar det dyka upp lite. Även om det är lågprestanda och så. Men man måste ju börja någonstans. Mm, det är jätteroligt att se. De är i framkanten här. Mm. Deras Pine Seal är ju redan byggd med Risk 5
1: Just det, lördkolven som har en processor i sig. Ja, precis. Ja, ja. Vad tror du att namnet blir på den här? Har du en gissning?
0: Ja, den är väl inte 64-bit, eller?
1: Ja, men det är ändå Pine 64, även Risk 64 kanske. Ja, det är en säker gissning. Ja,
0: jag är, jag är lite tråkig på det sättet. Jag har en ja. chans på det.
1: Ja, okej. Okay. Och du då? Pine V? Nej. Uh. nej det är, ja. är uh. har väl den, den. den är svag <laughs> men nu får vi sin nysnigna ja. painvär
0: ja, det är bra LastPass har stängt av gratiskonton eller lagt ner det konceptet helt och hållet
1: ja de har faktiskt kvar konceptet okay. men funktionaliteten i gratisversionen av LastPass blir strypt kan man väl säga
0: vad är LastPass
1: LastPass är en lösenordshanterare. Mm. Så det är som ett litet program, en app du kan installera på din mobil till exempel. Eller ja. ett webbläsartillägg du kan installera i Firefox eller Chrome eller vad du nu använder. Ja. Som hjälper dig att spara lösenord och automatiskt fylla i dem när du ska logga in på en sajt. Just det. Och LastPass är ju en väldigt populär sån lösenordshanterare.
0: Ja, de har ju tagit marknadsandelar tidigt i matchen.
1: Verkligen, men vi eh, får tacka Marcus för det här tipset. Ja. Det var han som gjorde oss uppmärksam på det och han länkade till en sveklockers artikel där man förklarar att den 16 mars så kommer de strypa gratisversionen av LastPass och själva strypningen innebär att det är endast en enhetstyp man kommer kunna köra med gratisversionen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så man kommer inte kunna ha den på mobilen och, och som ett tillägg i webbläsaren på datorn samtidigt?
1: Exakt, exakt. Det är en väldigt konstig begränsning tycker jag.
0: Ja, den blir ju oanvändbar <går> skulle jag säga nästan. Det är ju det <går> ja. man har det här till nästan. Precis. Eller?
1: Ja, jag håller med dig. Helt och hållet. Så det är ingen mer synk mellan dator och eh, telefon utan du får välja antingen använda den på datorn eller på din telefon. Yeah. Det är däremot obegränsat med antal enheter på den enhetstypen man väljer. Jaha. Så obegränsat antal datorer eller obegränsat antal mobiltelefoner. Det är ju helt märkligt. Ja, jag tycker också det. Jaha. Okay.
0: Ja, var, vart ska man gå över då till för något ja. nytt annorlunda om man nu sitter där?
1: Jag kan inte påsa att jag har testat alla men jag har testat Bitwarden och det är den jag använder nu och den är min favorit.
0: Ja, det är samma här. jag har I jobbet har jag provat två andra. Och mm. det är, vissa kanske har lite flashigare gränssnitt. Mm. Ja, andra har väldigt hemska gränssnitt. Men Bitwarden är, är precis lagom, tycker jag. Och mm. det är ju open source. Och man kan drifta det själv också.
1: Just det. Och den har en bra gratis version, Bitwarden. Ja. Begränsningen där är att man kan inte ha fler än en collection, tror jag. Och en collection är som en samling lösenord. Du delar med någon annan som ja, en precis. gruppering. Ja. Vi kör ju till exempel en collection på Trevlig Mjukvara. Där du och jag delar diverse uppgifter. Ja. Och då kör vi på gratis version.
0: Ja, fast jag har betalat. Du har Så. betalat? Okay. Det kostar hela 10 dollar per år, tror jag.
1: Ja, det kan ju nästan vara värt det då.
0: Jag tyckte de var de förtjänade det. Ja. Och jag har ju Bitwarden delat med min fru också. Just det. Så det är fiffigt.
1: Ja. Om man vill vara kvar på LastPass och vill skaffa premiumversionen, så kostar det 2,25 dollar i månaden. Ja. Så det har blivit rabatterat i och med den här ändringen också. Okej. Okay. Och värt att nämna är kanske också att det inte är någon mail-support på gratisversionen längre. Det är också en begränsning.
0: Ja, men LastPass är ju inte open source.
1: Nej, det är det inte. Så den får inte... Trevlig mjukvarastämpel. Nej. Linux-appar i Fuchsia OS.
0: Ja, har du hört talas om Fuchsia?
1: Fuchsia, är det som man säger? <laughs> jag no, nej, jag har knappt det. Du och jag har snackat lite kort om det och då förklarade du för mig vad det var för någonting. Men förklara för våra lyssnare och för mig <laughs> igen. Jag är ju inte
0: jätteinsatt, men det är ju... Googles nya operativsystem som inte bygger på Linux. Mm. Och eh, det är någon slags satsning för att göra sig fri från Linux och licenserna som Linux drar med sig. Misstänker mm. folk i, som är insatta. Målet är väl att eh, kanske bygga Android på Fuchsia eller ersätta Android med det där. Okay. Flutter som är deras storsatsning på, på gränssnitt eh, språk. Mm går att köra på, på det där och alla andra plattformar men eh, det garanterar ju inte att man får en massa appar till fusion i början utan man behöver ju hitta något sätt att köra android appar eller linux appar och nu har man eh, officiellt skapat ett förslag på det som kallas Starnix.
1: Ja ah, okej, okay. det är inte Unix. Det är <laughs> Nej. Starnix. Det, är det det är
0: Ja, nu när du säger det så förstår jag namnet lite bättre kanske. Ja. <laughs> men ja, det är ju fortfarande bara ett förslag. Det finns inga konkreta vägar som har stakats ut. Utan, eh, men det är, är ju någonting de antagligen behöver göra för att få övergången till en potentiell ersättare till Android framöver. Att gå så smärtfritt som möjligt.
1: Just det, precis. Ja, det är, man kan ju inte begära att alla utvecklare ska skriva om sina appar. Nej. Så vi får hålla utkik på det där. Ja, ja visst, precis. det får vi. Det är jättespännande. Det är ju ett superstort skifte om det skulle ske. Ja. Det är väl världens största operativsystem. Tror jag. Ja. Om man ser till antal appar som kör det. Eller antal devices. Enheten, ja. som kör det i alla fall. Ja,
0: jag, jag tror det. Ja. Folk i utvecklingsländer, de köper ju inte en Windows-dator. Utan de skaffar en billig mobil först.
1: Ja, precis. Och de köper ingen Apple-produkt heller.
0: Nej, man blir ju lite orolig. Man vill ju inte att Linux ska försvinna ut ur folks händer heller.
1: Nej, fast jag tror det här tar ju inte ifrån styrkan med Linux på något sätt. Men om, om man
0: slutar att använda Linux så får ju inte Linux samma uppmärksamhet när det kommer till kompetens och samarbete mellan företag.
1: Nej, ja, du menar att Android har varit en positiv vind för Linux?
0: Ja, det tycker jag ja. Även om det inte är riktigt Linux
1: Nej, precis, de, de, den marknadsförs ju inte som Linux alls Nej. Många Nej. blir förvånade när de hör att Android är Linux i grunden
0: mm. Ja, jag tror i alla fall att det har haft en positiv inverkan på Linux att det har mm. varit populärt med Android där ute i världen Ja. Apropå Linux ute i världen, hur ser det ja. ut med Linux på Mars? <laughs>
1: Ja, bra mm. Det är faktiskt så att Linux finns på Mars nu. Är det så? Yes. Men det har väl varit
0: andra robotar och grejer på Mars tidigare?
1: Ja, det har det. De har däremot kört ett annat operativsystem. Ett proprietärt operativsystem eh, som heter VxWorks. Från ett Aha. företag som heter Windriver.
0: River. Ah, har jag hört talas om men inte djupdykt i kan jag ah, säga. Ja, okej.
1: Okay. Spännande. Mm. Eh, så det är det som alla... Rovers har eh, kört på fram till ja. nu. Jag vet inte vad är det i svenska ordet för en rover.
0: Månbil.
1: Ja, just det. maskbil då.
0: Ja, jag har ingen aning. Nej.
1: Eh, men nu så har de nyss skickat upp en ny rover. Jag fortsätter att kalla det för rover. Ja. Som heter Perseverance. Det har man säkert hört om eller läst om i nyheterna. Ja. Och med Perseverance. Så kommer också Ingenuity Som är en liten helikopter Eller drönare som den har ett litet fack
0: Just det, men det är, Ja, man får ju Man får jag ha levt under en sten Om man inte skulle ha snappat upp det där tror jag. Ja,
1: verkligen Det är superhäftigt att de har skickat upp en drönare Till Mars. Ja. Och det är ännu häftigare att den drönaren Kör på Linux Okej. Okay. Så operativsystemet för Ingenuity är Linux, helt enkelt. Är
0: det Ubuntu 14.04, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad det är för distribution de kör, men jag vet mm. att det är en blandning av Linux och annan kod som Jet Propulsion Labs har gjort, JPL. Okej, okay. ja. De kallar det för F-prime, det är ramverket som de har byggt, ramverket eller... Ja, vad det nu är för typ av kod Det är jag inte riktigt säker på mm. Men all mjukvara i drönaren Är hur som helst open source Så där kan man ju djupdyka och ta reda på det Om man skulle vilja Finns på GitHub
0: okay. på GitHub
1: Och den är också byggd Själva bygget, hårdvaran är också open source Så att säga Den är byggd med delar som vem som helst kan köpa Så det är inget som är specialkonstruerat eh, Hos NASA
0: Vad va trevligare har man gått och med då
1: Ja, verkligen. Det är superhäftigt.
0: Ja, då kan de ju få en sån, här, en sån här, tycker jag. Alltså, även hårdvaran är ju ändå är ju nästan, vad kallar man det? Nationell benägenhet. Ja. Är det inte det?
1: Jag vet, alltså, alla delar är ju inte nödvändigtvis open source. Men Nej. de är tillgängliga för vem som helst. Ja. Så det är inga hemliga ritningar och sådär. Nej. Så Ett exempel är processorn, som är en Snapdragon 801, som är en processor som körs i diverse
0: smartphones. När kom den ut?
1: Snap. Det, det vet man inte. Bra fråga. Det verkar som att den annonserades 2014
0: Ja, men det låter ju rimligt De har väl jobbat på den här ett tag nu
1: Ja, men vi hoppas väl att den här rovern Kommer hitta spår efter liv Som det är det den söker efter ja. Och att den kan samla sina stenar Och sina jordprov Och att det här tekniska testet Som drönaren är kommer gå bra Och att Linux kommer hålla måttet
0: Ja, det kommer säkert gå bra
1: Det tror jag också
0: Det var ju lite trevligt Ska vi fortsätta på, på det spåret?
1: Ja, det tycker jag. Fler trevligt.
0: GitHub 1S. Ja. Är det så man nu talar det, tror jag?
1: Ja, precis. Det står för GitHub One Second.
0: Okej, okay. okay. ja, då fattar jag.
1: Har du någonsin <laughs> varit Var ja. i ett GitHub-förråd-repository? Och letat igenom koden efter någon fil eller någon specifik del av... Ja, letat efter någon kod och haft svårt att navigera i filstrukturen och bland filerna. Ja,
0: det är ju inte, det är inte jättesvårt. Men det är ju lite mäckigt kanske.
1: Det är ju inte riktigt som att sitta i en editor, i alla fall. Nej, det är ju inte
0: direkt återkoppling när man klickar på saker. Ja, just det.
1: In kommer GitHub en NS, 1s. Yeah. github one second <laughs> yes det är, man kan säga att det är som en en wrapper runt ett gitrepo. Mm -hmm. så det enda du behöver göra är att gå in på ett git repo. så jag föreslår att du gör det nu, du kan mm -hmm. välja trevlig mjukvaror kanske, eller vilket repo du vill
0: ja, kan jag inte bara kopiera och så lägger man på den där i slutet okay. Aha, precis. och så byter du github mot
1: github1s ja. i urlen
0: Ja, just det. Ja, snurrar lite grann här. Så. Okej. Okay. Har de kopierat Wishy Studio Code rakt av, eller?
1: <laughs> ja, nästan. Eh, åtminstone utseendet. Så det ser nästan precis ut som GitHub, eh, ursäkta, som VS Code. Just det. Alltså editorn. Ja. Code -editorn. Men filerna den visar i menyn till vänster är filerna i ditt repository. Helt enkelt.
0: Ja. Okej. Okay. Det är ju fräckt.
1: Ja, det gör det super mycket lättare att navigera i filerna. Om du inte vill klona hem projektet lokalt till din dator ja. så är det mycket smidigare sätt att navigera i ett repository.
0: Finns det någon motsvarande i GitHub NeoVim? Äh...
1: Det är en affärsidé. Tycker jag du ska tycka. <laughs> affärsidé? Det är en okay, en open source-idé då. Ja, ja. kanske det finns. Ja, kanske. Du vill ha den öppnad i din Vim. Ja, det är väl... Klona-projektet. Det går ju också alltid att göra. <laughs> Såklart. Ja. Så är det.
0: In där och kika om ni vill surfa runt på folks filstruktur i GitHub. Ja, precis.
1: Tangram! Yeah! Eller <laughs> Tangram? Jag tror jag hade i första klass eller i andra klass ett litet spel som hette Tangram som var plastformer som du skulle kombinera så att de skulle passa in i en ram.
0: Jaha, men okej, okay, du pratar om ja, inte flygbiljetter första klass, och andra klass, utan i skolan då?
1: Ja, <laughs> precis. I ja. skolan, exakt. Så det är, jag tror tangram är något slags spel, eller någon slags, något slags pussel, eh, som är äldre än det här trevliga tipset. Men eh, det är döpt efter tangram i alla fall. Och ikonen är tangram. Det ser ja. ut som ett tangram-pussel. Hur som helst. Så handlar det här om webbappar igen. Så vi har ju snackat lite om att Firefox kan öppna webbappar i sin... Vad fan SSB. I sin SSB, precis. Ja. Yeah. Single Site Browser, tror jag det så för. Mm. Och att de har tagit bort stöd för det i kommande versioner. Och att vi var lite besvikna över det. Mm. Och Tangram är lite av en lösning på det problemet för mig. Så Tandgram är typ som en webbläsare. Du har ett adressfält... Du har tabbar. Du kan öppna webbappar i det. Yeah. Men varje tab är isolerad och varje tab är persistent. Okej, okay. yeah. ja. Så du kan helt enkelt öppna tabbar med alla dina webbappar som du vill köra på din dator. Yeah. Så sparas det i Tangram. Så nästa gång, nästa gång du öppnar Tangram så öppnas också alla de tabbarna, alla de webbapparna. Ja, men då, då förstår jag. Så jag kör två stycken mastodont-tabbar, En för mitt privata konto och en för trevlig mjukvarlas konto. Två yeah. stycken Twitter-tabbar, en för privat en för trevlig kvar. Jag kör en tab för vår chattkanal på Matrix i Element som är webbappen. då. Ja. Yeah. Jag kör en för Slack, en för Telegram en för Discord.
0: Vad är det som är skillnaden mot att köra pinnade tabbar i Firefox egentligen?
1: De är isolerade, för det första.
0: Men det, Ja, det jag förstår. Men det kan man ju åstadkomma med container-tabs.
1: Det kan man åstadkomma, precis. Det finns liknande funktionalitet i Firefox. Däremot så har Firefox en massa annan funktionalitet som inte riktigt är så intressant. För speciellt för mig som har bestämt mig för att köra bara chattappar eller kommunikationsappar i det här. Uh -huh, uh -huh. så
0: Sociala appar.
1: Ja, precis. kan man yeah. säga alltså, det, är, det är väl ingenting speciellt så egentligen förutom att det är en väldigt nedbantad eh, variant av en webbläsare då. Som yeah. är specialiserad på att just ha isolerade tabbar. Då, mm. Som alltid öppnas upp eh, allihopa. Jag vet inte hur du skulle lösa att okay, pinnade tabbar med container. En container för varje tab.
0: Då. Ja.
1: Eh, och hur startar du upp den här? Du får lägga in något alias som startar upp precis den här om du vill splitta den ifrån din vanliga webbläsare.
0: Ja, det är ju inte klockrent. Nej, det är ju mäckigt. Jag förstår, jag förstår användningsfallet. <laughs> ja. Men jag tipsade ju om den här epiphany-browser. Just det. det Och då började det. du prata om att du tycker det är lite jobbigt med sådana här... Vad kallar du det?
1: Fake, inte fake-webbläsare.
0: <laughs> Butiks... Nischade... Hipster... Web... <laughs> jag vet inte. Något, det finns något bättre ord för det. Ja,
1: jag förstår. förstår du menar.
0: Du provade inte den, eller?
1: Nej, det har jag inte gjort. Det kanske jag borde göra. För den hade bra stöd för såna här webbappar också, va?
0: Ja, man går ju... Epiphany Browser är ju den som Gnome använder som standard. Mm. Om man inte har någon distribution som byter ut den mot Firefox, det brukar ju vara så. Men jag tror Elementor i OS kör den och... ja. Den är Gnome-segna så att säga. Mm. Och den kan man använda ja, som Firefox innan med sån här SSP Men det var mer inbyggt i browsern eller webbläsaren. Att man kunde välja in meny där att nu vill jag ha den här som en fristående applikation. Just det. Och då får man ju ikon på sitt skrivbord och allt möjligt för det. Mm. Som matchar den sidan. Så det, det blir som en riktig applikation nästan.
1: Ja men det låter definitivt värt att testa.
0: Ja, jag kör det med min Proton-mail. Det har funkat hur bra som helst.
1: Det mm. känns som en eh, native-app nästan. Ja,
0: nästan. Så gott som en webbapp kan kännas native.
1: Ja, just det. Ja. ja, men det är också definitivt ett annat sätt att göra det på. Det är som är gött här är att allt är samlat på samma ställe. Mm. Så är det en app med tabbar då istället.
0: Ja, just det. Det man kan se här är ju att de använder exakt samma webbmotor som Gnome Web. Ja, ah, som Epiphanie kör. Ja. Spännande. Bra tips. Det får jag nog kanske titta på. Mm.
1: Nu är det dags att checka in på våra utmaningar. Mm. Och vi börjar med Chatgate. Som alla nu är bekanta med vad det är för <laughs> ja, någonting.
0: Ja, våran utmaning är att brygga ihop våra gemenskaper i Matrix. Så att alla kan chatta med varandra. Just det. Och eh, vi hade en omröstning där vi frågade våra trevliga lyssnare. Vad de tyckte att vi skulle ha för fokus. Vad ska vi försöka brygga in först? Och det var XMPP som fick mest poäng där. Tätt följt av IRC. Mm. utöver det så har vi ju telegram sen innan som vi behöver brygga in också så vi börjar nog med telegram tror jag och sen tar vi xmpp eller så gör vi allting samtidigt vi får se hur enkelt och smidigt det
1: går <laughs> ja, jag tror att det är du får hålla i den här bryggningen <laughs> ja, jag får Bry väl göra det. bryggmästare Alex ja.
0: och du har ju tittat på någon ny framtidens webblösning, eller? det här Gem Gemini är det gårdagens
1: webblösning? Kanske är det, det Jag vet inte. Jättemärkligt. Vadå? Vi ska ha lite längre snack om det här i framtida avsnitt, tänkte jag. Ja. Men lite snabbt så är Gemini en nedbantad variant av webben som alla sitter på idag. Ah, Så okay. det är inte HTTP eller HTTPS som är protokollet, utan det är Gemini som är protokollet.
0: Okej. Okay. Är det TCP rakt in i? Rakt
1: in i hjärtat. <laughs> blodströmmen. Yeah. Jag vet inte. Jag har inte gått djupare in på hur protokollet fungerar faktiskt. Mm. Mest konceptet är lite häftigt. Mm. Uh, och det finns ju ett, gam, ett gammalt uh, projekt som heter Gofer som, som liknar Gemini, fast det är ännu mer nedbantat. Okay. De här projekten tillkommer för att folk tycker att webben är på många sätt en att webben försöker vara alldeles för många saker. och blir alldeles för stor. Ja. Och det finns bara kanske två, max tre, megaföretag som sitter och kan bygga webbläsare. Som kan eh, tolka ja. dagens webbsidor. Just det. Och ja, reklam och allt som är dåligt med webben. Ja, men det är, och du har ju fått upp någon sida där. Ja, precis. Testat att göra en trevlig mjukvara- Capsule som det kallas. Det ja. kallas inte för webbsida utan för en capsule. Ja. Så nu har vi en. Nu har trevligt mycket vara en capsule ja. på Gemini. Och den når man på länken i avsnittsbeskrivningen, om man vill där in och kolla. Men det finns inte så mycket där just nu.
0: Nej, ja, spännande. Man måste ha någon särskild klient. Då, eller Hur funkar det?
1: Ja, precis. Så jag kör en webbläsare som heter Kristall ja. som klarar av det här Gemini-protokollet. Mm. Det finns jättemånga olika man kan välja mellan. Okej. Okay. Ja, uh, ah, du, du, du lägger det upp en server som serverar webbsidan på en droplet, på en VPS mm. kan man vill kalla det, på DigitalOcean. Och ja, uh, man behövde tanka ner ett eh, lite server-mjukvara där för webbsidan. Yeah. Och sen lägga upp en markdown-liknande fil som är vår indexfil då. Mm. Och starta igång servern och så peka sin domän på rätt IP-adress. Så var det är klart.
0: Ja. Yeah. Det är ju kul. Det får vi kolla vidare på. Ska du ska ju dra det lite längre här i något avsnitt framöver.
1: Ja, jag tänkte det. Jag tycker ändå det är jättespännande. Och Just faktumet att det finns en lista med alla kända Gemini-sidor som man kan scrolla igenom tycker jag är lite häftigt. Ja,
0: som Alta Vista, eller vad hette de där gamla sidorna?
1: <laughs> ja, någon sån gammal directory-sida. Ja, Exakt. härligt. Det här är sådär, det finns inte så många. Det kanske finns många som inte är kända, såklart. Det vet jag inte. Ja. Det finns bara några stycken. Sådär. Man kan scrolla igenom dem och kolla och klicka in på dem man tycker ser spännande ut. Det är superroligt. Ja, kul. Mm, nu är det dags. Ja, nu är det dags att blicka inåt. Se vad som har hänt i trevlig mjukvara-gemenskapen under veckan. Ja, det det har ju hänt mycket i kanalerna.
0: Vi har ju, det är ju olyckligt att våra chattkanaler är splittrade fortfarande. Ja, Det hade precis. ju varit intressant att se vad Telegrammarna hade svarat på de grejer som dykt upp i Matrix-kanalen, bland annat. Och, mm. ja.
1: ja, verkligen. Ja, men det är roligt i många bra, mycket bra snack på båda ställena där.
0: Ajamen. Vi fick ett litet tips från. Bobber Drone, tror du hur uttalar det så? Ja, det tror jag. Ja. Bobber Drone, han tipsade om Spot som är en native GTK-app för Spotify. Mm. Och det verkar ju intressant. Det är ju kul med något som ja. är lite mer native och inte så Spotify-brandat kanske.
1: Ja, nah, det är precis är ja, det så mycket simplare ut än vad Spotify gjorde. Ja. Jag har inte testat den. Nej, jag har inte
0: testat den heller.
1: Även fast den är var skriven i Rust så har inte du testat den.
0: <laughs> ja, det är förträngt. Då måste jag installera ja. den direkt. Eller hur? Ja, nej, men det var ju kul i alla fall.
1: Ja, det är fräckt. Ja, det finns. Eh, jag är inte någon superfan av deras egna klient heller. Jag har testat eh, lite terminalbaserade klienter och... Mm. Just nu har jag nog landat i deras webbapp Som jag sitter och kör nu Det är ju Tangram Nej, men det borde jag göra, där borde jag lägga in den ja. Exakt, bra All right. Det var allt trevlig Och otrevlig det är Mjukvara vi hade för denna veckan Hör gärna av er till kontakt@nobelochtrevligmukvara.se
0: eller på några sociala medier eller chattkanaler vi finns ju på Youtube, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub. Jag finns på Mastodon. Seb finns på Mastodon och Twitter och vi finns även på LibraPay om man vill donera lite och eh, sen får ni gärna gå in och recensera också så vi hamnar upp i sökrankningarna. Det är ju kul.
1: Ja, det är roligt. Det tycker vi. Då hörs vi nästa vecka. Ja. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Är det din här nu? Jag har inte pullat. Ja.
0: Vad är rubriken? Risk V, Pine 64, SPC. rullar av tungan den
1: här. Jag måste pulla. Det går tyvärr. <laughs>
0: Bra, då mm är -hmm. jag en nödsgrål det jag ska. Men den kommer ju vara den snabbaste att göra Ja,
1: det är bra. Jesus kommer jag åt knappt att nu. Ja, här blir det. Öppningsfönster borde jag göra <skratt> det här. <vänster>. Okej, okay. <skratt> nu, <skratt> nu är det.
0: Utmaning att brygga, bygga broar mellan våra gemenskaper på olika chatt. Här. Var <skratt> för vad då? Att.
1: <skratt> ja, vi blickar någonstans. Ja. I nåt. Ja, eller precis. Brukar, vi i... ja. Ja, det brukar vi säga. Ja, brukar vi. Kan
0: man, <skratt> <skratt> kan du på det där?
1: Okej, ja, okej. Okay, okay. Är det jag?
0: <skratt> jag. Jag sitter och håller mig för att det är du. <skratt>
1: det är det. Är jag... Det är både jag som
0: Nej, Men jag vänta. Du, det var jag som på det avsnittet.
1: Nej uh, ah, det var som det åter åter. Ja just det. Jag tror att det var jag som på eller? Outar Ja. Jag åter mig.